0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。台风好像快来了，那这个、好可能是这两三年以来第一个会登陆的台风。哦，台湾这这些年来，呃，可能全球气候改变吧。那台风碰到台湾就转弯，那这件事情也变成了一个。大家都在调侃的事情，诶、欸，台湾该不会有所谓的气象武器吧？哦，就是说，诶、欸，怎么可以操控天气，让这些重大可能会造成重大灾害的，呃，台风不会进来台湾？不过我觉得这都是想太多了。看最近这几次的那些台湾，包含各国对台风路径的预测是多么的不准确，就知道其实。气象的变化，它本来就是有非常非常多的参数在里面、因素在里面，所以说你要准确的预测出呃一个自然灾害的行进路线，它本来就是很困难的一件事情。哦，更别说你还要为预测它未来五天、十天的路径，我觉得这就像是你在预测明天的哦股市会涨会跌一样，基本上其实你是预测不到的，因为它有太多的变数在里面。哦，变数在里面，任何一个小小的参数的变化，它都可以影响到后面整体的大路线的改变。所以呢，我认为台湾应该是没有气象武器的了。哦，如果真的台湾有气象武器，我觉得那也是一件很棒的事情。哦，那真的哪天需要用到的时候，也许我们是全世界唯一可以用台风去攻击其他人的国家。哦，开玩笑了。好，那延续上一集的话题啊、哦，上一集有提到说，哎、欸。我观察到日本的企业，他对于呃自己的刻字化的要求，他是会愿意付费的。你就说，他知道他要求的并不是制造商所提供的标准的产品，所以他会愿意为了这个标准的产品而提供付费的服务。哦，那在台汽的部分，呃，还是会有也有这样的公司，它是有 sense 的，但呃，我遇到绝大多数还是会比较偏向凹你啦。比较偏向凹你，但是这些，呃，不讲这些，就是台湾的企业很奇怪，就是说，他比较不会去凹外国的品牌，他反而会去凹自己本本土的品牌，因为我们公司同时有代理进口国外的品牌的产品，以及有自己生产自家品牌的东西，当然这两者是不冲突的，它是互补性的。那觉客户呢，在遇到他要买的产品是代理产品的时候。通常呢，国外品厂商他是给你什么样的规格，给我们什么样的规格，我们就给客人是什么样的规格嘛。他们也不会熬，他们就是哦，好啊，那规格就是这样，那就这样吧。但是呢，对于遇到我们自己生产设计制造的产品，他会觉得啊，反正是你自己生产设计制造的嘛，那稍微变一下又会怎么样？可以帮忙这里修改一下吗？让他可以符合呃我想要的，那会不会付钱再说？好，再说。哦，所以我觉得这是一个文化上的不同，文化上的不同。那延续上周的话题，<咳>我去呃日本拜访这个客户，那呃跟着代理商一起去了。那当然，他也对我们家的产品提出了呃克制化的要求。那他提出来的要求，他现场也有跟我说，明说，哎，为什么他想要有这样的克制化？他说，可因为场地空间的限制啊，所以他希望尺寸上，哦，可以根据他现场的空间去做调整。那因为什么什么什么，所以他应希望有什么样的功能啊？因为他现场的师傅习惯用什么样的操作方式啊？他希望哎、欸、有怎么样的变更等等的，嗯，那我在当下有跟他呃协商。那有一两个要求，我在当下就答应了，因为呃，他提出的理由他说服我了啊、呃，我认为这个是呃，确实，呃，我如果可以帮你克制化的话，可以让你更方便，而且这个对我们公司来说是容易的哦，是容易的。但有几个要求呢，最终呃，我在当下并没有答应他，我带回公司讨论之后，最终我们还是啊、呃、拒绝了，还是拒绝。那我拒绝的理由当然是公司这边其实不想要去做克制化，太大程度的克制化。那他的那个要求刚好是会动到一些基本的设计，等于说虽然说看起来是小小的克制化，但是呢，它整体的设计会必须要做非常大的变更，所以它并不是如想象中的那么的容易。那对此呢，呃，虽然说我拒绝了，但是我还是替他找了一个呃写。折中的方案就是、说，哎，虽然说我没办法完全符合你想要的东西，但我有这样另外一个 option， 在我当天拜访您的时候，我并没有提供给您，那我让你看一下哦，也许这个可以符合你的需求。那看一看之后，想了几天，跟代理商讨论一下，他觉得哦 ，OK， 没问题哦，所以最终这个案子啊、呃呃，因为我们有承诺一些他想要的功能。那也承诺一些他想要的修改，虽然有一些我们拒绝了，但最终他下单了。那你说他有没有付费？当然有啊，他任何的呃设备变更，对我们公司来来讲，其实都是所谓的成本。所以他只要有变更一个东西，我就会把这个成本加进去；变更那个东西，我就把这个成本加上去。好、嗯，我觉得这是身为一个业务，你应该要的 sense。我们不能在外面呃答应别人的要求，都说 yes yes yes， 然后都 charge no charge no charge no charge，, no charge 这太不合理了。所以呢，我的客人他只要跟我有任何的呃特殊的要求，我就会说好，我可以做啊、哦，多少钱？好，我可以做多少钱？我可以做多少钱？啊、哦，我不会直接的拒绝，但是我会报出一个价格给他，而这个价格。哦，多半是我经验上，哎、欸，可能以前做过类似的修改，那公司有报价大概是多少钱，我就会直接给他这个价格，或者说，哎、欸，我我看了他的要求，我觉得，嗯，他这要求并没有太不合理，那我们如我们可以帮助他，只是说这个成本的费用是多少，我就会跟公司讨论，哎、欸，我们要不要做，那报价给他这样子。那在这种情况下呢，有些公司他会干脆就。好了好了，那我就不修改了，买你标准就好了。其实你标准我就够用了，那些额外的要求只是我自己想要的，那不是必要的。哦，那我觉得这样很好啊。那我们就回归标准嘛。那有些公司他就愿意付那些呃特殊的修改的费用，那当然比例上，嗯、呃，我觉得不到一半了，不到一半，绝大多数会退回 standard 的要求。那其实这就呃回头来看，如果我是一个业务，我。对外照单全收的那些客制化的要求，那其实对公司来讲，我们可能平白无故多做了很多，呃，无谓的事情。因为其实客人他可能我们 standard 的标准他就够用了，他就够用了。在这种情况下，我还提供每一台客制化，那、呃、每一台的客制化，其实不论在制造的成本上、未来的管理上以及售后服务上，其实那都是一种负担，因为你每一台都不一样嘛。那你每台都不一样的时候，你是每一台都要分呃归档的管理。那你每一台，你甚至有些时候，如果动到所谓的呃重要元件的时候，要是你重要元件都不一样，你还是不是需要再去针对每一台啊、呃、准备应该有的维修的零件布品呢？所以说，克制化这个东西，其实遇到要求的时候要很小心，那不要轻易答应。我就像我说的啊、呃，不要轻易的答应。那真的要做的话，就是要收费的去做它，收费去做它。以上就是延续呃上一集的话题了。接下来跟大家分享另外一个案例，嗯，什么案例呢？就是付款的案例。嗯，过往哎、欸、不能讲过往，大家应该都知道啊，我们做外销的，那付款的条件会有很多种嘛，那。最好的当然就是我有收定金，然后在出货前百分之百都有收到货款。那次一级的，那可能就是哎、欸，我有收定金，那嗯，是我可能呃剩下的尾款的费用，我可能就是出货后，然后客人收到货的时候，哎、欸，我才收到钱。那次一级的，那再次一级的，我可能没有收定金，那我也没有收尾款，我就是哎。欸彼此双方彼此，我们谈了一个所谓的信用额度。那我可能出货后多久，那你才汇款给我？好，等等的这种方式。那我不知道大家公司怎么样去跟国外的公司交易啦，那我这边的话，嗯、呃，我们公司对于那种新客户，一定是要求 T T， 我百分之百在出货前必须收到货款。那、哦、那我会要求。针对不同的产品，有的产品要定金，有的不用。但是呢，出货之前我一定要收到钱，我才出货。那今天要跟大家分享的案例呢，是有一个嗯客户，他不算新客户<咳>，那也不算是非常老的客户，他是一个可能合作了两三年的客户。那这个客户呢，他最近有一个案子，他就下订单了。那下订单当然我们他先付定金嘛。那很奇怪的。那笔定金呢？我们从他说，哎，他下单之后，到我真的收到他定金，大概中间隔了两三个星期，我们才真的收到钱。那收到钱之后呢？我们当然就开始制作嘛。那其实业务我这边也觉得很奇怪，就问他说，哎，那你下单了，你中间怎么钱还一直还没进来？他说有啊有啊有会啦。然后他后来就去找找，反正两三周之后我们就收到钱了，我们就告诉他，哎，有啦，钱收到了。那、哦、那这件事情就不了了之了。那过了可能几个星期，我们产品做好了嘛？我们产品做好了，我们就通知他说：“哎、欸，你要付尾款咯，然后对方也说：“好，那就他就是付款。”然后就通知说：“哎、欸，我已经付尾款咯，可以安排出货了。”然后过了一阵子，啊，我就看到业务跟那个业务助理啊，业务助理跟那个客户那边在来来回回在讨论货款的事情。那货款就是说：“哎、欸，他汇款了。”可是呢，我们这边还没有收到钱。于是有一天 ，U 助理就来问我：“诶，这批货我们能不能先出啊？对方有汇款了，那而且有汇款水单。那之前呢，呃，之前定金的时候也有发生这样的状况，大概两三周之后就有收到钱了。那我们能不能这批货能不能先出出去？因为对方有点急。好，针对这样的要求，一般而言，我不知道听众您会怎么做。”我当下就问了一个问题。好，一般而言没错啊，因为正常来讲汇款的流程就是对方 T T， 那照理说我们在这隔天或隔两天，我们应该就要收到钱了。所以呢，当这一笔订单刚成立的时候，那时候定金哦，它会 run 这么久，两三个星期才来来到我们的银行，其实这本身就是一件很奇怪的事情。那这一次呢，尾款的时候，因为过了可能一一个多星期，都还没有收到钱。所以其实这整个流程上就有一点问题，所以我就问他说：“好，那这个客户也不是所谓的全新的客户，没有和过合作了一阵子，那过往也没有付款延迟的记录。”我就说：“你只要告诉我一件事情，你追不追得到金流？比如说，对方有汇款水单，那你知不知道钱现在卡在哪里？啊，因为通常汇款你可能会不会不一定是。”当地的银行对我们国家的银行，它可能是呃透过中间的银行去呃转会。那可能会不止一间，中间一、中间二、中间三才到终端银行。那、哦、所以你追不追得到金流？如果你追得到金流的话，你知道现在钱在哪里。那他只是比较慢，我就准许这批货出去。然后他呃业务助理跟我讲说：“哎、欸，不行，他不知道我们的，他也问过银行了，银行说他这边没办法反向追踪。”好，我说那没关系。如果没办法反向追踪，你们问对方，就是从他的银行能不能从他那个方向去追踪，追踪说哎， G I 金流到哪里了，预计什么时候款项会过来。啊、呃，他就问了，最后得到的答案也是，哎，他们不知道，他们也追不到那个金流在哪里。好<咳>，我就问说，在这样的情况下，虽然说我们认为钱最后一定还是会进来，可是呢，你有没有？办法承担那个最差的状况，最差的状况是什么？最差的状况就是钱最后没有进来，我的货出去了，然后呢，代理商他说他有汇钱啊，而且他不愿意再汇一次钱，那这笔后面的尾款你有办法承担吗？或者说我们部门业务部有办法承担这个尾款的风险吗？没收到的风险吗？啊，所以说不行，好，好，所以说不行的情况下，那你来问我，我的答案就是 no。不能出货，可是助理有跟我讲说啊，可是这间公司过去的合作的状况不错啊，而且他们也在成长中。那我能不能这个尾款先给他就是 credit？ 那等到就是呃之后收到款项，我再把它冲账。我跟他说，嗯，我们要给一间好的代理商有所谓的信用额度，这、就是没有问题的，对。但是呢，你不能把。信用额度这件事情，在单纯在这个案子上，突然间的就要给他信用额度，你要把这两件事拆开来看，你要给他 credit 可以，好、哦，但是 credit 这个东西是我们双方同时认可，说，哎、欸，好，我认可你是一个不错的 partner， 那所以我愿意给你多少的信用额度？哦，举例来说，十万美金，啊、哦，像这样的信用额度或二十万美金，那这个信用额度是不是你所 OK 的？那这个信用额度我们可以用在什么样的产品上面？那还是其他？如果是其他产品，你还是得要付款。这些双方都必须有共同的共识。那你现在来跟我要求说，哎、欸，你要把弄出一个 credit， 让这批这批货先出去，那这完全不合理，因为你现在只是为了想要解决这件事情，弄出一个哦你自己认为的 credit， 但你这个自己认为的 credit 跟我一开始讲的那个状况是一样的。你没有办法承担说这批货出去之后，你完全后面没收到钱的那个风险。哦，如果以往哦他的汇款都是哦可能一两天之后就到了，那你现在跟我申请说这间公司你未来想给他 credit， 我可能还会放心。但是呢，现在就是明明他的这个金钱的流向他是追踪不到的，而且他也比一般正常的时间多了这么的久，所以我看到了风险在里面。当我看到风险在里面的时候，你现在跟我要求这个，我就不会同意哦，因为这个是我不可掌控的东西哦，所以这边来讲，就是跟大家说，遇到这样的状况啊，其实我只有一个建议啦，宁可让客人等，你也不要去承担这个风险，因为这个风险，呃，怎么讲，动辄损失的就是你的尾款，那你有尾款，一般来讲你不会少吧？你有一款少说也是五十个 percent 啊，多的话可能是七八十个 percent， 然后看你定金收多少嘛。在这种情况，你一笔订单你损失这么多的钱，你要多少笔的订单你才有办法去赚回来？所以说呢，这边如果呃最近您有遇到这种付款追不到金流的状况，我会建议说要审慎一点了，审慎一点，宁可让客户那边等，也不要贸然的出货。那对于这样的状况，你有什么样的办法可以去避免，或者是说不要让它下次再发生？其实，在这种情况下，我们能做的事情大概就是让双方的银行跟银行间可以更呃，怎么讲，金流可以更顺。那怎么样让金流更顺呢？因为每一间呃国内的银行，它跟国外配合的银行，其实有签约的银行啦，可能就有固定的哪些呃不同的银行，那。代理商那边他使用的银行，他可能也跟我们国内的某些银行有签约，他不一定会跟全部的银行都有签约，但可能会跟某些。因此，这个时候呢，我们可以做的事情就是，呃、把我们公司内部可能有合作的银行都告诉他，哎、欸，我跟这些银行也有有合作。那这些银行呢，它跟国外的哪些银行有合作，把它调列出来，把这份资料寄给代理商。跟他讲说这些银行。你跟这些如果有跟我们呃账户的银行合作银行，他们有签约的银行哦，列出来的这些银行，呃，你去跟这些银行去做交涉。如果你有这些银行账户的话，那你去汇款就不会有这些问题的发生了。哦啊，如果他刚好没办法符合的话，也许去问他那边合作的银行，哦，秀这些名单给他们看，哪一间是他们有合作的，就是银行跟银行，就是中间行啦。他他跟哪一间银行算是他们中间行有合作的？那至少说哦，找到一间比较顺的，不能找找到一间，找到一条比较顺的那个金流哦，未来就可以比较避免这样的事情发生。这个是当我们遇到这样的事情的时候可以做的事情。啊、哦，以上就是今天节目想跟大家分享的，希望今天节目对大家有所帮助。那小弟我要出差一阵子，那我这一次出差，我认为我没有办法录节目。哦，所以在这边先预告下一集可能会隔得稍微久一点。然后以上就是今天的呃节目内容，希望以上内容对大家有所帮助。拜拜。